0: 今日の講師は九州大学ビジネススクール客員教授でマーケティングがご専門の出頭のりゆき先生です。よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします
0: 。先生今日はどういうお話でしょうか
1: 。今日はあの日本の広告産業モデル、広告産業の特質についてお話ししたいと思います。わかりました。はい、あの広告産業って歴史のあのがあのあんまり深くなくて、えー、こう百年くらいですね。あ、その,の,の、ねえー、日本の場合も戦後。この70年くらいと思っていいと思うんですけれども、はい、まあアメリカで言っても100年くらいの結構歴史の浅い産業なんですが、うん、日本の広告産業はとても得意な独特の発展をしてきたので<ー>あのその辺を話したいなと思います、はい、広告産業はあの3つの、まあ、あーパーティーというかプレイヤーがいて、はい、一つは広告主ですよね、はい、主がいなくてはできない、まあ、スポンサーですそれから広告代理業と言われているエージェンシーですよ、ね。そうです
0: ね。まあ、電通から
1: メディアです
0: 。はい、この FM 福岡ム。そう
1: この三つが、あのプレイヤーなんですけれども。えー、あの僕の話は、広告代理業について、日本の代理業の特質ということと。はい、日本の広告代理業にとって、メディアとは一体何なんだろうと、お話したいと思
0: います。わかりました。
1: えー、ところでハモさん、日本のエージェンシーというか広告代理業ってうとどんなところを思い浮かびますか。
0: これまず電通、はい、そ,そして白行動、あまあそれからもう本当にいろんな広告代理店があって、はい、それから
1: アメリカだとこう思い浮かべられるような広告代理ってありますか。アメリカ生まれのエージェンシーと言っていいんです。そ
0: れはわかりません
1: 。あのー、有名なところだと日本にあるのはマッキャンエリクソン。キャ
0: ン・エリクソン、
1: ジェイ・ウォルター・トンプソンって代理店があったり、ヤング・アンド・ルビカム、レオ・バーネットってたくさんあります、この名前なんですね、電通、博報っていう会社の名前、特に電通で話すと、これ、電報通信社の略です。電
0: 電報通通信社の
1: 略がですはい片一方のアメリカのあの生まれのエージェンシーの、うん、あのマッキャン・エリクソンは人の名前です
0: そうなんですねヤング
1: ルビカムもヤングルビカムっていう人が作ったエージェンシーだからヤングレオ・バーネンっても同じですこれ随分違いますよね違いますね電報通信社ってある種の業態を示している名前と<ー>人の名前です語り
0: 全然違いますね。ええということはやっぱり成り立ちが違うということなんですね。本
1: 質を表しているんですけれど電通について話しますと、まあ、戦前は新聞社にニュースを売っている会社でした、ええ、電報で
0: 。そうなんですか、ええ、今だとあの共同通信社でありますけれども共同
1: 時事はあの電通の兄弟会社でしたがもともとは親会社でした。ええ、共同時事みたいなもので、ええ、あのメディアをあの新聞社にニュースを売っていて、えーえー、ここの西日本新聞の元の福岡日日とか、はい、あの熊本日日なんかに売ってたと思ってくださいニュースを、えー、でそれらの新聞社は戦前の話ですよ、はい、あのお金の代わりに白いスペース、はい、要するに新聞のスペースを提供したんですね、はい、一種の物々交換かなななるほどなるほほどどス,ス,スペースを提供する、えー、そうするともらった通信社側はそれはあの何もあの白いスペースだけでは価値がないので,そうです、ね、広告主を探してくる必要がありましたねは<ー>広告主をこれは非常にあの大きな,、まあ、な DNA になっているんですね、ええというのは、ええ、まず、えー、こうスペースを埋めなきゃいけない、はい、広告主を探すときに、ええ、あの広告主は襟のみできませんねはい、はい、一業種で例えば、うんあのトヨタもやらなきゃいけないしホンダもやらなきゃいけないし、うん、BMW もやらなきゃいけないってことになりますよね、えーえー、そういう業態だったらま、ね、一方あのアメリカの代理店 J.Walter トムソンヤンガブカムみんなそうなんですけど、うん、多くのアメリカの代理店はあの企業の宣伝部が独立したような感じのものなんですね。
0: つまりスポンサーサイドから生まれた,たこ
1: ところが多いですし、えー、あるいは何て言うんですかアーティストや、えー、えっとちょっとふあの文章に、えー、自信のある人間が起業したっていうケースもあると思うんですね、えー、でそれらのファウンダーの名前を取ったのが今のエージェンシーのほと名前のほとんどです<ー>レオ・バーネットさんだったりヤング・アンドル・ウカムさんだったりすることそれで彼らはそういうところですから、えー、あのもし企業からあの宣伝部のスピンオフした場合は自分例えば、石鹸会社から独立した場合は石鹸会社の広告をやるわけですからほ他の石鹸の会社は扱,えない扱わないよっていう,ようなことになりますよね、それからパートナーを選んだときパートナーもクライアント広告の主を持ってくると例えばそれ彼,は彼が自動車を持ってきたとしたらその自動車しか扱いません。よね競合は扱わないとそこで大きく言うと日本の,あの大きな代理店とか日本の広告業業は一業種多社になりましたアメリカの方ではあの一業種自動車業で一車種やってたらそれ以外その,そのブランド以外はやらないあるシャンプーでシャンプーをやってたらその競合はやらないという一業種一社っていうあのものにつながっていくんですね。はいこれがまた大きな代理店舗のこう特徴の違いを生み出していくんですけど、うん、一行何社もいろんな企業をやっているとその企業のいろんなニーズに応えなきゃなりませんよね。はい、あるところは PR やりたいとかね、うん、あるところはイベントやりたいとか。えー、それをあの日本の,だあの広告代理業は一社でやるように取り込んでいきました、機能を一社にですから、一種のデパートメントストアみたいになってくるんですね
0: る広
1: 告あるいはコミュニケーション商業コミュニケーションのデパートメントストアみたいになって,て,、うん、っていろんなものをやるような機能になって一方、アメリカの方はあは専門化してきます。アメリカの方は自分私たちはやっぱりブランドのコンセプトを作ったりするところだよっていうところと、はい、セールスプロモーションはセールスプロモーションの代理店ああ PR は PR の代理店そしてメディアはメディアの代理店っていうふうに分化していくとそ
0: れぞれ細分化されてるわけですね。そうそうあの先生ここまでえ日本、そしてアメリカのそれぞれの,その広告代理業の違いというのを比較していただいたんですがまた続きはでは次回ということでここまでのまとめをお願いいたしまき、は
1: い、今日の,あのキーワードは日本の代理業の DNA はメディアブローカーから生まれたことにあるということになります。
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクール客員教授でマーケティングがご専門の出頭徳幸先生でしたどうもありがとうございましたありがと
1: うございました「ビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています